Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Salut Valérie, merci beaucoup d'être au micro de Mille et Chantier aujourd'hui, dans ce dimanche un petit peu plus vieux. <rire> On est mieux derrière les micros. Euh, je, je vais te laisser te présenter parce que je pourrais dire plein plein de choses tellement tu as de casquettes. Euh, je ne saurais pas vraiment dire tu es conférencière, coach, entrepreneur, auteur. Euh, tu as démarré dans le, mal de, dans le mannequinat, pardon. Euh, ton parcours est très atypique et on, on va essayer de l'explorer et de, de comprendre un petit peu l'enchaînement de, de cette belle aventure. Euh, je te laisse te présenter. Merci Gaëlle, bonjour. Alors, euh, me présenter, bah, écoute... Euh... On va faire un petit peu chronologiquement. Euh, donc aujourd'hui, j'accompagne, je, je passe mes journées à accompagner des entrepreneurs, des, euh, des entreprises et donc des particuliers à, à leur réalisation personnelle, la réalisation de soi, réalisation de projet. Moi, ma spécialité, mmh. c'est de partir d'une idée et de la, de la mettre dans la matière, de la créer et de, de la concrétiser pour qu'elle soit euh, vraiment euh, concrète réaliste donc euh, bah moi j'ai euh, commencé par euh, oui j'ai fait du mannequinage j'ai été dans ce cabaret <rire> j'avais une <rire> en fait euh, ado tout ça et puis après on a on a, on a commencé à vendre des spectacles j'ai commencé à vendre des, spe des spectacles qu'on qu faisait en fait c'était le début pour moi de l'événementiel mais je ne le savais pas <rire> et en fait euh, j'avais euh, enfin, un CD à la caisse d'épargne il y a 20 ans, euh, après mon DUT, et finalement, euh, ben euh, je me suis surprise à le refuser pour en fait, euh, intégrer une agence événementielle artistique à Lyon. Première grosse décision voilà. et, et qui allait tout tracer. Voilà, et en fait, j'ai euh, suivi en fait, mon instinct. Euh, j'ai vraiment euh, moi, une fibre artistique et créative extrêmement prononcé pour les gens qui me connaissent. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, la caisse d'épargne, bah, je leur avais explosé leur chiffre d'affaires. Euh, ils étaient super contents. Ils m'avaient proposé le CDI derrière à la fin de mon stage de, de fin d'études. Et si tu veux, euh, bah, j'avais envoyé... Vous ne savez pas le faire. Et, voilà. et en fait, j'ai accepté donc, un CDI dans une agence événementielle artistique à Lyon. Il n'y en avait que deux à l'époque, il y a 20 ans. Ça fait un petit moment. Donc, si tu veux, ça m'a permis bah, d'être une des pionnières de l'événementiel artistique à Lyon, puisque j'ai intérêt à okay. pas rester très longtemps. Mais après, j'ai monté donc mon agence Mosquito, 
Mmh. Donc là, on est, euh, on est dans les années 2000... 2002. 2002. 2002. Très bien. Je pars, euh, si je me suis associée pardon, pendant deux ans à quelqu'un, et après à 25 ans, donc en 2004, j'ai mon ouais. Mosquito. Voilà, donc Mosquito Events, qui fait donc de l'événementiel. On propose euh, depuis donc, bah, 15 ans des euh, événements aux entreprises, que ce, ça va de l'art de Noël avec les enfants, etc., soirée du personnel, dans son produit, séminaire, mariage, on a fait un peu, tu vois, je crois qu'on a à peu près Ouais. Okay. En 20 ans, beaucoup plus de 2500 événements euh, actuellement, donc euh, on a quand même fait pas mal de choses. C'est mmh. vraiment ma carrière, euh, j'ai eu, où on a vraiment donc, cette spécialité artistique où on met des spectacles, des animations, des concepts à chaque événement qu'on qu fait. Donc nous, on fait l'organisation, mmh. la création, la créativité, etc. C'est vraiment notre spécialité. Et euh, bah, après... Euh, en gros, tu parles d'un projet autour d'un café, six mois après, tu es au beau milieu du truc que tu as parlé. Donc, c'est juste magique. Voilà, moi, c'est ce que j'aime. Génial. <rire> Donc, euh, ça. Et puis, euh, bah, il se trouve qu'en 2012, on a intégré le coaching donc, à l'agence, à la demande de nos clients entreprises, en fait. Hein. Ouais, on, on va trop vite, là. On va trop vite. On, a, on est passé de 2000, euh, 2003, 2004 à 2012. C'est ça. Bah, il y a eu plein, plein de choses, à mon avis, entre. Oui, bah, on, a, on a fait. Je suis dit, on a fait. Comment tu as, as fait pour... Euh, donc, tu t'es retrouvé en, à 25 ans, euh, donc avec deux années déjà d'exploitation, mais il euh, fallait que tu remontes une équipe, il fallait euh, que tu trouves euh, des clients. Comment tu as démarré un petit peu tout ça bah, Moi, si tu veux, quand j'ai intégré cette, cette première agence, donc à 20 ans, j'ai mmh. un an, un an et demi, après j'ai démissionné... Euh... Et tout de suite derrière, on m'a proposé une association. J'ai donc accepté. On a fait deux ans, deux ans et demi, pareil. Donc, tu vois, il y a eu trois ans, trois, quatre ans, là. Et si tu veux, euh, moi, je suis, on va dire, une grosse bosseuse. <rire> je sors d'une famille d'entrepreneurs. De, donc, automatiquement, euh, on a un petit mm -hmm. peu de travail. Et même euh, travail labeur, hein, tu sais, celui d'époque, là. Donc, euh, on y va, quoi. Donc, c'est vrai qu'événementiel, si tu veux, tu as une partie tout terrain. Tu dois vraiment être tout terrain. Tu ne peux pas… Donc, euh, moi, j'ai euh, bah, bien bossé euh, ces années-là. Mais si tu veux, moi, quand je suis partie avec mon associé, tout le monde m'a suivi parce que déjà, c'était toutes mes équipes puisque je suis partie. Okay. moi qui faisais tout. Donc, si tu veux, à un moment donné, mm -hmm. <rire> j'en je, je, avais marre de tout faire. Donc, je préfère le faire tout okay. seul. En fait. Il y avait… Il y avait combien de, de personnes, de collaborateurs à ce moment-là Là, dans cette agence, on était donc euh, quatre. Alors, dans l'événementiel, c'est un petit peu différent que dans une entreprise normale, c'est-à-dire que nous, on emploie énormément d'intermittents du spectacle et nos équipes sont oui. euh, en fonction des événements qu'on organise. Donc, par exemple, tu peux avoir... Euh, euh, par exemple, tu vois, nous, on a une spécialité euh, mode, donc euh, on, faisait, on fait des très gros shows euh, sur les salons... Euh, de marque de sport, un mouton, du Nathan Salomon, etc. Et là, mmh. tu peux avoir 40 danseurs, euh, à peu près une, une bonne dizaine de techniciens, régisseurs, etc. Et puis, euh, et puis après, tu as la partie traiteur, etc. Donc, sur un événement, tu peux avoir 70 personnes, comme sur un autre, tu peux en avoir 10, tu vois. Enfin, deux, parce que tu vas voir le magicien, avec... ça dépend de ce que le client prend aussi. D'accord. Des événements mmh. qui vont d'environ 100-200 personnes à 4500 personnes, des zéniths, tu vois. Donc, bon, ça dépend. Mmh. Euh, c'est vraiment à la carte, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de ressources humaines à gérer. Euh, 
Ah oui. Euh... <rire> c'est que de ça, quoi. Bon, vaut mieux être sociable, tu vois. C'est plus simple. Ça me tant. Non, puis que ce soit au niveau du client, que ce soit au niveau des équipes, si tu veux, c'est vrai que tu as, as beaucoup de... en, en effet, on a beaucoup de casquettes parce que euh, au niveau des clients, on a une écoute à avoir, euh, très, très grande écoute, bien, bien comprendre mm -hmm. ce que la personne a dans sa tête hein, pour pouvoir le concrétiser puisque le métier d'événementiel, c'est euh, nous qui faisons pour quelqu'un. Donc, euh, mm -hmm. si, euh, si tu as mal compris ce qu'il veut, c'est embêtant. Tu as droit qu'à une seule chance et tu n'as pas droit à l'erreur en fait hein, dans ce métier-là. Donc, euh, puis moi, je, 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 je prends un grand soin euh, à faire quelque chose, des, des prestations très qualitatives, bien sûr, sinon je ne préfère pas les faire. Donc, euh, donc tu as vraiment un sens de l'écoute, de la reformulation, d'explication, euh, bah, d'expliquer de, 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 comment ça va être aux personnes qui sont moins visuelles. Tu sais, en as, ça n'arrive pas très bien à se reporter dans l'espace, si tu vois ce que je veux dire. Dans ton métier, je oui. pareil. C'est un peu pareil. Voilà. Et, euh, et donc, après, bah, les faire rêver aussi. Hein. Mm. Le métier, c'est de faire rêver les gens. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait, d'ailleurs. Hein. C'est notre récompense. C'est des métiers très prenants et très fatigants. Mais euh, en même temps, quand tu vois briller les, les, les yeux des, des, du public, que, que ça vibre dans tous les sens dans la salle, c'est ce mm -hmm. euh, juste pour ça qu'on qu le fait, quoi. Puis les gens, ils gardent le souvenir à vie, quoi. Donc, euh, c'est sympa. Génial. Petite, euh, petite question, justement, à mon avis, euh, au bon moment. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre qui a tout changé dans ta vie Pro, perso, quoi Plutôt pro, on est sur le pro, là. <rire> Alors, oui, mais des fois, le perso peut t'emmener sur du pro. C'est pour ça que je suis en train de te oui. poser la question. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Euh... Bah... Ouais, il y a une rencontre qui a été importante. Euh... C'est justement mon premier associé à 22 ans. Là. Ok. Parce qu'en fait, euh... lui m'a appris des choses, etc. Et moi, j'ai vraiment pu développer ce qu'il ce qui m'a appris sur le terrain, on va dire. Mm -hmm. Personne, si tu veux, c'était donc mon associé, euh, donc c'était un homme d'affaires, mais c'était également euh, quelqu'un qui, qui faisait des spectacles comiques cabaret. Donc en fait, il avait la double casquette que finalement moi j'avais. C'est-à-dire que moi, je venais, tu vois, je, je venais de, de. Tous les deux, vous aviez l'habitude de la scène. Voilà, je venais de la danse, du mannequinat, okay. euh, et, et si tu veux, euh, j'aurais pu faire que ça, mais si tu veux, à l'époque, je. je, je... Bah déjà, mon père, j'avais beaucoup, de... <rire> beaucoup choqué quand je n'avais pas pris le CD avec les épargnes. Donc, je n'allais pas en plus faire mmh. artiste, tu vois. Ce <rire> pas un métier, c'était que du loisir pour eux. Donc, euh... mmh. donc j'ai dit, bon, bah, je vais prendre ça. C'était un peu un métier atypique, mais ça demande énormément de rigueur. Hein, L'événementiel, euh, effectivement, on croit toujours qu'on s'amuse mmh. toute la journée. Oui, on s'amuse, on s'éclate dans ce qu'on fait, mais c'est euh, des métiers très rigoureux qui demandent en fait euh, vraiment... Euh, d'utiliser nos deux hémisphères de cerveau, aussi bien le créatif que celui oui. qui est plus cartésien, raison, etc. Et donc, mon, cet associé-là, Olivier, lui, il faisait déjà les deux. Et donc, celui-là, m'a beaucoup inspiré à m'autoriser à pouvoir faire les deux, parce que j'ai fait les deux, moi, pendant 12 ans derrière. Donc, si tu veux, la semaine, j'étais dans mon agence, et le week-end, j'étais sur les podiums ou sur scène, quoi, tu vois, à danser avec mes plus. Mmh. Donc, euh, c'était donc sympa d'arriver à, à, à lier les deux, tu vois, à un moment donné. Et ça, ça, ta famille euh, l'a accepté 
le, le fait de, de jouer sur les deux casquettes, c'était un peu plus simple. Tu dis pas tout tout de suite, ils ont appris plein de trucs avec toi, en fait. <rire> Quand ils ont vu euh, des photos passées où tu es euh, bah, en string avec tes, 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 ton beau, tes belles plumes, etc. C'est très beau le, mm -hmm. le cabaret. Euh, je me dis, mais enfin, tu ne nous avais pas dit que tu étais non plus danseuse cabaret. Tu nous as dit que tu faisais de la danse, mais tu vois, c'est au bout d'un moment. Bon, oui. C est, c est... Puis ça va, tout va très vite. Moi, j'avais trois, trois, trois vies en une, donc euh, c'était euh, mm. bien. Tu as mis la C'est lui, ouais, je dirais que c'est lui qui, euh, qui a été important parce que ça, ça a permis que je puisse, euh, si tu veux, vivre de mes passions pleinement. Pendant tout ce temps, et euh, même si ça demandait beaucoup de travail, hein, la danse, il faut répéter, etc. Je sais pas où je trouvais toute cette énergie. Une hygiène. Voilà, et encore <rire> une fois, une rigueur aussi, etc. Et, euh, et donc, je suis très, très contente d'avoir pu le faire. Et ça a été euh, quand même quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré à ce moment-là, sans que je m'en rende compte, si tu veux. Avec le temps, je m'en suis rendu bien compte, parce qu'en vieillissant, on s'en compte de certaines choses. Et. Euh, Ouais, il m'a ouvert l'esprit là-dessus, si tu veux, encore plus que ce que je n'avais à ce moment-là. Voilà. Ok. Est-ce que euh, pendant ces années où tu gérais euh, toutes ces, tous ces événements, il euh, y a eu une grande et belle leçon euh, que tu as apprise par rapport à, à en gros, quel est ton plus, ton plus bel échec <rire> Mon plus bel échec euh... <rire> Alors, euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance, Gaëlle, de... et c'est donc pour ça que ma croyance euh, a été portée euh, aussi longtemps. <rire> j'ai envie de mm -hmm. comprendre pourquoi j'ai ça. J'ai euh, longtemps eu beaucoup de, de, de réussite, de succès dans tout ce que je faisais. Et on prenait des événements, moi, je me rappelle, à 25 ans, j'étais en comité de direction sur des énormes boîtes, des mecs qui me voyaient arriver. Tu vois, il faut, faut que tu t'imposes, enfin, au niveau charisme, etc. Mm -hmm. Ce que tu dis, en plus, tu es une femme, donc forcément, il faut que tu fasses dix fois plus tes preuves que mm. les autres. Donc, tu es jeune, tu es une femme. Enfin, donc, tu veux, j'ai... Est-ce que tu avais des, quand même du concret, des visuels, pour euh, un peu comme dans la pub Exactement, pas du on tout. a des photos, on a des catalogues, plein de spectacles, on a euh, bon, bah, tout ce qui est, toute la partie traiteur, hein, comme ça se fait encore maintenant, avec des, mm -hmm. des descriptifs. Bon, bah, les salles, oui, tu as des photos. Enfin, oui, tu as, as quand même des supports hein, visuels, parce que déjà, il y en a qui ne pas mm. porter, mais c'est pas possible. Mais après, on leur fait aussi tout un... Bah, dans notre proposition, on leur fait tout un... Tout un bah, une présentation, si tu veux. Et euh, après, avec le temps, il y a eu la technologie qui a évolué. Donc, notre métier était de plus en plus, de mieux en mieux. Nous, par exemple, mmh. on aurait eu un iPhone il y a 20 ans, si tu veux. C'était vachement plus simple de faire un repérage de salle que, <rire> que, que à ça. <rire> tu vois. Donc, Quelle époque, oui. Euh, sûr. Rien que faire des photos sur euh, l'événement, tu es en train de repérer, tu as, as tes notes, tes photos, tu as tout dans ton portable. Alors, ce n'était pas ça, tu vois. Donc, euh, pareil, tu n'avais pas trop de vidéos. Donc, beaucoup de, beaucoup de réussite. Donc, beaucoup de réussite. Et si tu veux, il euh, mmh. euh, y a... Ouais, c'était quoi Vers 35 ans, mmh. j'ai... Euh, un peu avant, vers la trentaine, j'ai eu mon fils à 28 ans. 
vers la trentaine, tu vois, avec un enfant en plus, quand il est événementiel, ça commence à tirer un peu quand même. <rire> Moi, j'avais une agence oui. à, à Lyon, enfin, mon agence était à, à, à Lyon, mais j'avais aussi une agence à Biarritz parce que euh, je m'étais mariée avec euh, quelqu'un de Biarritz. Donc, euh... donc tu avais réussi à dédoubler euh, les, les agences Voilà, je voyageais énormément et si tu veux, euh, quand j'ai eu mon fils, après, il fallait quand même que, que, que je trimballe aussi un peu plus longtemps. Et si tu mm -hmm. veux, euh, ça commence à tirer parce que. Euh, L'agence était devenue de plus en plus grosse. On avait, euh, on avait donc des permanents, hein, des CDI à l'agence. On avait à peu près euh, 300 personnes par an à gérer. Alors, pas euh, en CDI, hein, mais euh, en CDD avec nos intermittents, etc. Enfin, on a eu 300-350 personnes à l'année sur les 120 événements qu'on a organisés. Donc, je te, je okay. te propose, c'est que euh, bah, ça tire parce que tu commences vraiment à avoir un emploi du temps. Euh, la machine devient on, énorme. On peut me dire, madame la ministre, on peut se voir quand enfin, mm. C'était marrant, mais enfin, finalement, ce n'était pas, <rire> pas super top pro. Et donc, si tu veux, vers les années 2010, 2012, par là. 2012, moi, ça a vraiment été une année euh, charnière, si tu veux, où j'ai mm -hmm. tiré sur la corde parce que je me suis pris un burn-out à ce moment-là. Ok. Alors, juste avant, je m'étais pris une petite dépression postnatale sympathique quand même après mon fils. Mmh. Comme euh, un mois après ma césarienne, il avait fallu que je sois sur mes 70 événements euh, que j'avais en fin d'année. De fin d'année. La plus grosse saison de l'année, nous, c'était en fin d'année, comme toutes les entreprises, mmh. euh, tout en fin d'année. Ben, je ne te cache pas que j'étais un peu fatiguée, donc j'avais eu un peu de mal à, à me remettre de cette césarienne. Et après, donc, burn-out, le burn-out, ben, comme tout entrepreneur, qui, enfin, comme tout chef d'entreprise, parce que moi, je me... ben, tu, euh, tu passes en flèche, le, tu passes en flèche le, le burn-out, en fait, tu ne vois même pas, quoi. Tu, tu te dis que tu es juste très, très, très fatiguée, et puis peut-être que ça va passer, donc ah, tu le passes, euh, voilà. Mais euh, bah moi, cette année-là, bah, j'ai divorcé parce que de toute façon, au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Et, euh, et puis derrière, bah, bah, tu as, tes, as tes, ta boîte à faire tourner. Quoi. Donc, y vas et tu vas euh, mm -hmm. et puis bah, tu réorganises ta vie parce que tu viens de divorcer, Nani. Et si tu veux, là, au niveau des événements et des équipes, etc., tout se passait bien, c'est plus à mon niveau. L'échec qu'il y a eu, c'est ça. C'est que si tu veux, c'était plus que je... Je me suis pas assez écoutée à ce moment-là. Et qu'en mmh. fait, je, je pense que ouais, j'avais dépassé mes, euh, la zone rouge depuis bien longtemps. J'étais en zone rouge depuis bien, bien longtemps. Warning à fond. Euh, J'ai eu ce burn-out, je l'ai passé en flèche. Je divorce. Bon, ça m'a quand même bien calmée. Mais, euh, et puis après, ben, moi, ça m'a touché sur ma santé. Donc, euh, oui. le problème, c'est qu'un chef d'entreprise, bah, pour l'arrêter souvent, bah, ça va toucher sur la santé parce que… Euh, c'est la contrainte. Quoi, parce qu'il ne s'arrête pas, en fait. On ne s'arrête pas, c'est ça. C'est mm. chiant parce qu'on est dans l'engrenage, on est dans le truc. Moi, j'étais passionnée par ce que je faisais, mais finalement, euh, avec le recul, si tu veux, je... ouais, j'en faisais trop, tu vois. Finalement, c'était peut-être plus pour les bonnes mm. raisons, finalement, tu vois. Parce qu'en mmh. fait, moi, je suis, je suis... Petit à petit, euh, ça s'était éloigné et tu gérais plus que, que tu ne participais. Euh, tu... Comment ça fait Sur certains événements, j'y passais juste pour serrer la main du client et pour que, mmh. que mon chargé de projet puisse re-signer, quoi. Il y a un truc qui arrive, oui. pas, mais... Enfin, euh, moi, c'est pas moi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de... 
ultra. Ça avait perdu du sens. Voilà, dans, dans authentique, etc. Qui fait les choses parce que j'ai envie de les faire, tu vois, pas parce que. Et là, euh... non, on était partis sur. Puis, euh... moi, j'avais un mari qui était dans les affaires. Donc, si tu veux, lui, il m'avait euh, insufflé tout ce truc des affaires, à course aux chiffres et tout. Mais c'est pas du tout moi, tu vois. Alors, bien sûr, il faut faire du chiffre, tu vois, mais à un moment donné, il faut aussi s'éclater. Et je pense que je ne m'éclatais plus vraiment. Je faisais. Euh... Je faisais plus ce qui me faisait le plus vibrer dans mon métier, à savoir créer euh, de toutes pièces. Je faisais le strict minimum, si tu veux. Ok. Voilà. Et en plus, j'étais Donc là, c'est euh, toi, euh, ta vie personnelle et ta santé qui en a, qui en a pris un, un gros coup. Euh, mais mais la, boîte, la boîte a réussi à, à, à survivre à ce cette baisse de régime, cette baisse d'implication et cette baisse de motivation Alors, euh... très, très ébranlée, la boîte, tu t'en doutes, parce que si okay. chef d'entreprise qui est ébranlé, euh, on, est, on reste sur des petites structures, on n'est pas non plus des multinationales. Hein, donc, euh... Comment t'as réorganisé, du coup Comment t'as as géré ça bah Justement, là, tu vois, euh, j'ai donc été stoppée euh, net en 2014, en plein été, en pleine saison d'été, euh, on avait... Euh... On avait ça, je ne sais plus 60 dates de vendus, on était au milieu d'une saison d'été. Et euh, mmh. bah, comment j'ai géré bah, Si tu veux, je... Donc, pour précision, j'ai eu un cancer en fait, donc, qui m'est tombé dessus, une petite tumeur. D'accord. Euh, donc une tumeur hein, qui vient te dire en fait, tu meurs, attention, tu es en train de mourir, oui. donc tu t'éteins. Donc euh, ça, j'ai mmh. compris très très vite. Mais, le sens des mots. Oui, le sens des mots est très, très important. Et euh, si tu veux, ben, euh, la saison l'a terminée. On avait, euh, ouais, pareil, on avait à peu près 70 dates euh, chaque année, euh, en fin d'année, tu sais, les fameux 70 dates que je te parlais tout à l'heure. Donc, cette année-là, mm -hmm. 2014, on en avait aussi à peu près 70 sur la fin d'année. Donc, euh, ben, moi, j'étais en pleine chimio à ce moment-là. J'étais même limite en train de mourir, okay. pour tout dire, parce que la chimio a tout de suite. Et en fait, mes équipes ont grave assuré. Bon, moi, j'avais pas mal de dossiers, donc euh, je transmette pas mal de, de choses. Mais si tu veux, euh, ça, ça, ça te perd. Enfin, moi, ça, je ne le vis pas comme un échec. Je le vis plutôt comme, euh, euh, bah, comme euh, avoir été sauvé, tu vois, ou comme une énorme lumière, un coup de projecteur qu'on te met. Mm -hmm. euh, C'est vraiment pour ça que je mets le mot bel échec. Oui. Parce que très souvent, c'est des cadeaux. Hein. Bien sûr, exactement. Si tu veux, j'ai eu la chance de ne pas perdre mon agence. L'agence existe toujours. Elle euh, oui. très ébranlée, mais ce n'est pas grave. Là, ça y est, maintenant, elle est à peu près remis à flot. Mais bien entendu, je ne vais pas reprendre les mêmes, enfin, le même chemin que ce qu'on était quand, avant que j'ai ce cancer, si tu veux. Justement, je suis en train de réinventer, de transformer beaucoup de choses parce que ben, c'est ma spécialité de créer. Donc, euh, je, je suis en pleine dent. De, de, de transformer. Mais si tu veux, mmh. euh, ce bel échec, ouais. Euh, si tu veux, moi, c'est vraiment le. Comment dire Ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire que moi, j'en retire que du positif. C'est qu'en en fait, on est embarqué dans la vie. Et ça, c'est un vrai message que je veux faire passer à ceux qui nous écoutent. La vie nous embarque. Mmh. C'est nous qui voulons bien embarqué comme ça, parce qu'effectivement, c'est top d'avoir des projets, de, de mettre en place des choses, de réaliser beaucoup de choses. 
moi, j'étais toujours impliquée avec d'autres gens, c'est-à-dire que je faisais toujours quelque chose pour les autres. Donc, il euh, fallait que j'ai un côté empathique extrêmement fort pour pouvoir euh, bah, donner tout ça aux autres, mmh. leur offrir tout ce qu'ils avaient envie, etc. Et donc, si tu veux, euh, ce coup de projecteur, euh, bah, en fait, c'est important que nous-mêmes, on se mette des coups de projecteur régulièrement. Quand on sent qu'on est dans notre zone rouge, qu'on qu est trop fatigué, qu'on n'aime pas trop ce qu'on fait ou qu'on est un peu à côté de la tête, plus tout à fait aligné. Faire, tu vois, etc. Voilà. Alors, tu vois, tu as des signes du style ah, « j'aimerais trop me remettre à faire ça » ou « j'aimerais trop faire ça parce que putain, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait bah, ». Ça, tu vois, c'est des signes déjà, mais on n'y fait pas attention mmh. parce que dans notre société, on ne fait pas trop attention, hein, c'est clair. « Ah, tu es fatigué, ouais, bah, c'est bon, ça ira demain. Enfin, tu vois, pff, ouais, mais en fait, non, tu accumules. Tu... Et puis, quand tu prends un burn-out ou quand tu, tu... tu... tu dois t'arrêter, normalement, tu ne dois pas euh, continuer, mmh. euh, en tout cas, tu dois ralentir le rythme. Et, euh, et on ne le fait pas. Donc, euh, si tu veux, moi, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre. C'est euh, que euh, on a beau être à son compte, hein, nous, les entrepreneurs, on fait euh, des heures, hein, c'est clair. Euh, c'est pas pour ça qu'il faut y laisser la santé, quoi. La santé ou autre chose. Il y en a, ça va être des, euh, des faillites. Il y en a, ça va être des graves accidents de voiture sans handicapé. Il y en a, enfin, je veux dire, il y a, la vie, elle est très... Euh, oui. créative hein, pour trouver des, 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 des façons de nous le dire mais si tu veux moi ce que j'en retire c'est que euh, bah, pendant ouais, 15 ans je me suis éclatée euh, je me suis écoutée c'était les deux trois dernières années tu vois ça devait être ouais, 2012 mm -hmm. 2014 2011 peut-être aller on va dire un avant encore 2010 quoi où vraiment je me suis pas vraiment écoutée où j'ai un petit peu bataillé et... Mmh. Du quand même. Mais bon, je ne vais pas te raconter ma vie, mais j'avais, je m'étais écoutée à un moment donné, mais je ne l'ai pas fait. Okay. J'ai voulu euh, euh, restructurer Mosquito et je n'ai pas pu le faire. Donc, euh, c'est comme ça. C'est que ben, ben, j'aurais dû le faire, mais c'est comme ça. Je ne regrette rien. Et, euh, et si tu veux, euh, ben, moi, ça me permet en fait aujourd'hui de voir que ben, j'ai bien profité de, de ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire. Euh, réaliser le rêve des autres, créer, créer mmh. concrétiser. Et en fait, la vie m'a mis euh, cette maladie sur mon chemin, m'a mis ces difficultés euh, bah, dans tous les domaines de vie. Hein. Ça se reporte sur à peu près tous les domaines de vie, ce qui est logique. Euh, oui. Mais en fait, ça m'a permis de faire un, un vrai focus, une vraie mise en lumière sur ce que j'avais vraiment envie de faire maintenant, sur ce que j'avais mis de côté depuis des années que je je reportais ou que limite il y a des trucs que j'avais carrément oublié pour te dire donc euh, j'ai redécouvert donc, euh, donc voilà moi j'en retire du positif ok et donc euh, donc cette période un peu compliquée à gérer elle a duré combien de temps et ben, écoute, six, six mois huit mois euh, bah t'as un mois de un an de traitement déjà donc non elle a duré, elle a duré deux mois d'accord donc un, un an c'est okay. long hein. non non c'est très très et donc, comment tu es, es arrivé à euh, donc, réorganiser euh, les deux agences, me remettre du, du, du coaching, de l'accompagnement, remettre euh, du coup tout en route et, et ne, pas, euh, ne pas mourir justement euh, et, et rebondir après, après cette grosse période Mais En fait, si tu veux, donc 2012, l'année, euh, donc deux ans avant qu'on m'arrête complètement, euh, 2012, Déjà, okay. j'étais en burn-out, hein, clairement. 
Euh, en 2012, j'ai... Euh... Non, pardon, je t'en demande juste avant. 2012, je sortais de mon burn-out. Je viens de divorcer, donc j'en sortais. Et euh, je t'ai libérée. Et en fait... Euh... Les, mes clients, donc entreprises, maintenant on a des clients beaucoup entreprises avec Mosquito, qui est événementiel, euh, m'ont demandé d'intégrer du coaching sur certains séminaires, sur euh, des, certains services, enfin de la cohésion, de la motivation, etc. Donc moi j'avais des coachs, mais en fait je me suis dit, bah, tiens, moi je vais me faire mon coaching, parce qu'en fait, moi je suis fascinée par l'être humain, donc il faut le savoir, euh, on n'en a pas parlé encore, mais si tu veux, moi c'est vraiment ma passion, c'est l'humain. C'est aussi pour ça que j'ai géré mmh. tant d'équipes, je pense. Bah, c'est pour ça que tu étais dans ce milieu-là et que tu as voilà. réussi aussi bien. Et donc, mmh. si tu veux, euh, bah, le, tu vois, la PNL, tout ce qui est administrationnel, etc., il y, y a plein de, de choses, mais la PNL surtout. Euh, oui. bah, en fait, ça m'intéressait, moi, d'apprendre ça quand même, tu vois, de transmettre. Donc, mmh. je me suis formée au coaching pour pouvoir le proposer à nos clients. Donc, après, on était plusieurs coachs. J'avais une équipe de coachs aussi euh, indépendants. Hein. On était plusieurs, comme on est là, souvent. Mm -hmm. voilà. Donc, ça a bien marché. Et, euh, et voilà. Donc, il euh, y a eu le coaching qui a été intégré à l'agence. Bon, ben, bien sûr, on fait du consulting, mais depuis des années, parce qu'il y en a qui nous consultent juste pour l'événement et puis qui ont euh, des services en interne sur les grosses boîtes pour se... Pour ce pour après faire l'opérationnel, on appelle ça. Donc, c'est mm -hmm. okay. euh, Et après, bah, les deux agences, moi, en 2012, quand j'ai intégré le coaching, euh, 2013, j'ai euh, vendu l'agence de Biarritz. Et j'ai... Que tu avais créé, du euh, coup, quand pff, Attends, je suis arrivée à 2005. Je sais pas, 2006, 2007. Donc, tu l'as vendu et euh, tu es resté, donc euh, tu habitais encore euh, à Biarritz. On a vendu la, la société, hein, on a vendu les locaux. A, en fait, j'ai dégagé les bureaux. Moi, je voulais euh, monter mon fils. D'accord. Donc, totalement nomade. nomade exactement. En fait, on a mis euh, nomade. Euh, pareil, à Lyon, on a, on a vendu les bureaux. On s'est mis en, en coworking à la part Dieu. D'accord. Parce que nous, on n'était pratiquement jamais au bureau aussi. Enfin, tu vois, il faut aussi se rendre à l'évidence. Au bout du compte, on est tout le temps chez les clients. Oui. On est tout le temps bah, en repérage sur nos événements dans toute la France. Dans les salles, donc il n'y a pas besoin de locaux. Non, euh, tu vois, on évolue tous. Nous, on évolue, bah, ton entreprise aussi. Donc, euh, moi, j'avais fait pas mal de changements à ce moment-là. Et pareil, j'avais passé tous mes CDI. Euh, alors, pas à ce moment-là, ça j'ai fait un peu plus tard. Mais j'ai passé tous mes CDI en freelance. C'est-à-dire que nous, dans notre métier, on n'emploie que des intermittents de spectacle pratiquement. Mmh. Euh, à peu près tous les métiers donc tous les, euh, tous les chargés de projet moi je les ai passés en chargé de projet mais euh, euh, intermittent c'est très bien ça se fait très bien notre métier euh, ils l'ont très bien accepté euh, facilement ouais. c'est ta vie donc euh, ouais ouais tu, tu, le statut d'intermittent est très très avantageux euh, en France enfin, là encore <rire> d'accord en tout cas il est assez avantageux pour, pour le salarié mais c'est vraiment pas euh... Je pense euh, euh, quelque chose qu'on a en tête. Euh, si on n'est pas dans le monde du spectacle, euh, on a, à mon avis, plutôt des, des préjugés à, sur, ce, sur ce terme. Ouais, c'est très, très... Un chargé de projet ou une assistante de prod ou autre qui, qui travaille bien, qui fait bien son travail, euh, euh, assez caché intermittent, il, il gagne parfaitement bien sa vie. Et après, c'est comme dans tous les métiers. Moi, j'ai envie de te dire... Euh, 
si tu fais pas de oui, oui, faut... une faute, tu ne vas pas être bon. Donc voilà, ça, c'est les, les artistes qui veulent profiter pour le coup du système. Moi, j'en ai connu, hein, j'ai été intermittente de spectacle mm -hmm. un peu avant 20 ans. Et, euh, et si tu veux, tu en as qui profitent du... du système. Hein. D'accord. Ouais. Et du coup, ça a responsabilisé encore plus ton, toutes tes équipes, du coup oui, ça les a responsabilisés, mais en même temps... Euh, enfin, il était déjà... Ça n'a pas changé grand-chose, à part euh, plus de liberté, plus de... Voilà, c'est une question de contrat, parce que c'est quand même toi ton, ton employeur, hein, donc euh, c'est toi qui leur fais les cachets, etc. Donc, euh, c'est mm -hmm. euh, juste la forme du contrat, on va dire. Ok. Donc, la réorganisation est top. Euh, tes clients la, la réorganisation géographique et Noman, tout ça, voilà, avait commencé avant, si tu veux, que je sois arrêtée. Donc, c'était bien, en fait. Moi, dans mon malheur, j'ai oui. toujours eu de la chance. C'est ce que j'ai <rire> Dans mon malheur, j'ai toujours eu de la chance. Dans tous les malheurs que j'ai pu avoir, dans un petit ou grand, horrible, toujours de la chance, la preuve, hein, puisque je suis sortie de mon cancer. Donc, tu vois, c'est bien. Mais, mais euh, C'est très, euh, très bien. J'ai vraiment cette chance-là. OK. Et donc, euh, tu t'en sors T'as deux, deux agences euh, à distance et euh, des clients qui veulent un peu plus de, de coaching et d'accompagnement. Tu t'es formé. Que fais-tu en gros en, en 2015-2016 Alors en fait, donc 2014, je déclenche ce cancer. Euh, là, bah, tous les événements sont déjà vendus. Nous, on vend nos événements trois, euh, six mois, un an avant. Donc, euh, tout est déjà... Euh... Ok. Bah, organisé, préparé, enfin, tout est déjà en place. Vendu. Ils font mmh. le relais euh, pendant mes traitements lourds, donc qui ont duré jusqu'en mai 2015. Donc, tu vois, c'est déjà, voilà. Euh, et après, bah, écoute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Euh, on a continué, en fait, jusqu'en 2016 sur 100, 120 événements par an. Et moi, en fait, je n'arrivais okay. pas à récupérer mes traitements lourds. Parce qu'en fait, il faut quand même se reposer un peu. Euh... <rire> oui, <rire> ça prend du temps aussi d'éliminer tout ce qu'on a eu dans le corps. Donc, euh... puis même, tu es fatigué, tu es épuisé, tu veux parler de traitement oui. et tout ça. Tu as, as beaucoup d'opérations, etc. Donc, tu quand même, avec les anesthésies générales, etc., tu quand même bien, bien des frais. Mais par contre, euh... voilà, moi, j'ai toujours suivi mes équipes, etc. Euh les clients aussi, hein, puisque de toute façon, je les avais toujours en ligne. Et, euh, et puis, en fait, ben, en 2016, en fait, moi, 2015, là, 2015, j'ai commencé à me dire, bon, Valérie, rends-toi à l'évidence. Euh, tu adores ce que tu fais, ouais, tu adores l'événementiel, c'est super. Par contre, euh, tu ne pourras plus le faire comme tu le faisais jusqu'à maintenant. Tu ne pourras plus mmh. parce que une, j'avais pas envie. Et deux, j'avais oui. plus l'énergie. J'avais plus les capacités et l'énergie. J'avais les capacités, mais j'avais plus l'énergie. Si je faisais encore 120 événements par an, je pense que je me prenais une récidive et je mourrais. Il faut être clair. C'est oui, trop voilà. fatigué le métier. Oui. 70 000 ventes par an, constamment en déplacement. Donc, Il fallait vraiment s'écouter. Donc là, si tu veux, je me dis en 2015, bon, euh, ok, tu vas continuer l'événementiel mais différemment. Alors, super, t'en fais quoi de ça tu vois Et là, tu commences... <rire> tu reprends une feuille blanche. <rire> Donc là, bah, tu commences à cheminer, euh, s'entame un long cheminement moi, qui a duré un an et demi. 
Moi, en fait, si tu veux, bah, je continuais donc euh, mes activités à distance et euh, vraiment euh, différemment déjà, parce que mes équipes avaient pris le relais sur beaucoup de choses, pour que je puisse vraiment me reposer. Euh, surtout qu'à cette époque, j'avais, euh, je m'étais rappelé que j'avais mon rêve à 8 ans était d'écrire un livre. Donc, je m'étais lancée dans ah. des notes et tout. Bon, moi, j'avais commencé à prendre des notes, etc. Et si tu veux, euh, ben euh, Comment tu avais eu, ce... Comment avais eu euh, cette, euh, ce rêve qui t'était apparu à 8 ben en ans En fait, à, bah, à 8 ans, moi, si tu veux, euh, quand j'étais enfant, je peignais, j'écrivais, je... Côté très créatif, tu étais déjà là. Déjà, okay. je faisais beaucoup de danse, de la gym aussi. Euh, euh, J'avais je ne sais pas combien de Barbie, tu vois. On faisait des spectacles, on faisait des, euh, des mises en scène, des films. Enfin, c'était super. Donc, si tu veux, non, avec mon frère et ma soeur, on s'est... Et donc, t'écrivais des histoires, t'as inventé Journalisme, je sais pas, j'avais un peu de tout, je sais même plus. Et si tu veux, euh, c'est en allant à, à un jour, là, en 2015, j'ai frappé à la porte de l'île contre le cancer parce qu'ils avaient des ateliers, si tu veux, bah, de pleine conscience. Moi, je me suis formée en méditation pleine conscience grâce à eux pendant ma maladie. Donc, tu vois, donc, oui. qui m'a énormément dans mon métier d'accompagnement aujourd'hui, puis dans ma vie, hein, tous les jours, mais maintenant. Oui. Euh, et il y avait un atelier écriture. Et je sais pas. Moi, j'avais ma créativité, mais exacerbée après le traitement. C'est-à-dire que j'aurais pu te monter 15 spectacles d'affilée, euh, t'écrire 10 livres. Enfin, ça fusait. les idées. J'avais des petits cahiers marqués de partout. Enfin, bon, bref. Et, euh, et en fait, cet atelier écriture a vraiment euh, a pu changer quelque chose. Dans... Enfin, faire remonter ça, c'est que bah, Agnès... Euh, qui donnait ce, ce, cet atelier. Et puis, tu vois, les synchronicités sont énormes parce que cet atelier devait être refait par la Ligue plusieurs fois puis ils ne l'ont jamais refait. Donc, bah, mais tu tombes pile là. Enfin, très marrant. Hein. J'aime les synchronicités comme ça. Et si tu veux, ouais, voilà. Et si tu veux euh, bah, Agnès euh, m'a énormément aidé à, à oser commencer à écrire quelque chose, en fait, parce que j'écrivais plein de choses comme ça, des poèmes, des trucs. Mais de là à te, te faire une table des matières, un plan et attaquer un livre, elle a su trouver des mots, si tu veux, pour... parce que tu n'as plus du tout confiance en toi à ce moment-là. Donc, tu vois, en tant que chef d'entreprise, pareil, tu... mmh. tout ton charisme, toute ta partie, estime de toi, confiance en toi, même pour gérer tes propres équipes, etc., tu es quand même très, très ébranlé. La vie, elle te met à terre et elle te demande de, de... Mmh. de revenir à tes fondamentaux, si tu veux. Donc, euh... dans... C'est une vraie oui. déconstruction et du coup, il faut reconstruire et aimer différemment. Tu reconstruis avec ce que tu es vraiment au coucou Fontana, finalement. Donc, c'est ça qui est mmh. génial parce que c'est pour ça que moi, j'ai envie du positif. Bien sûr, c'est horrible. C'est dépouillé, tu n'as plus rien euh, physiquement et tout ça. Mais euh, mmh. tu vois, tu n'as plus ton travail que tu te lèves le matin. Tu vas faire, faire ton, voir tes clients, accompagner tes, tes coachés, etc. Enfin, moi, il y, y a des coachés. J'ai dû passer le relais à d'autres coachs parce que je ne pouvais plus les... Enfin, il y a des choses que tu ne peux plus mmh. faire, Gaëlle. Donc, c'est quand même euh, toute ta vie qui... qui, qui... Ouais, tu... tu... Tout réinventer, tout reconstruire. Donc, euh, oui. Toute ta vie est complètement modifiée, si tu veux. Et donc, euh, tu dois reprendre les bons repères. Mmh. Et les bons repères, c'est quoi C'est en t'écoutant. C'est en écoutant ta petite voix intérieure. C'est en, en disant, putain, okay, c'est quoi, moi, qui me fait vibrer, en fait Ah ouais, ça, t'as envie de le faire, ça te rend vibrer. Ok, bah, fais-le, ose. Tu vois, ose faire ça. Parce que sinon, 
bah, tu moi, tu vois, je suis un même point d'honneur. Je m'en suis sortie. Alors ça, ça peut faire l'objet d'une autre... Je fais des interviews là-dessus souvent. Ça, c'est encore l'objet d'un autre, euh, autre sujet, on va dire. Mais euh, quand tu t'en sors, tu, tu bouffes encore plus la vie à plein temps. Et moi, j'avais déjà... Moi, moi, ce qui me caractérisait déjà depuis petite, c'était ma joie de vivre. Valérie, elle est connue pour ça, si tu veux. Mmh. Moi, quand je suis avec des gens, les gens, ils s'éclatent. Il euh, y a une pêche d'enfer, on fait des trucs, machin. On ne s'ennuie pas, tu vois et, et, en, et je transmets toujours euh, quelque chose de, 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 de bienveillant, de positif. Moi, je suis une ultra positive. Donc, quand tu le vois, la ultra positive tomber, être complètement à terre, bon, tu te dis, merde, bon, bah, nous, on va quand même faire quelque chose. Donc, c'est bien parce qu'après, tu as ton entourage et les autres euh, qui, euh, tu vois, dans mes salariés, euh, mes artistes, euh, ils ont été top. Et, et en fait, ça a donné un méga mm -hmm. C'est comme si j'avais fait... Euh, un super séminaire de cohésion motivation euh, rien qu'avec ça quoi. <rire> okay. ah ben c'est sûr directement et automatiquement et tout oui, le monde est derrière toi dans sa propre... ouais, euh, y a du... ça fait du tri tout le monde mais... dans sa propre vie se dit ah oh là là mais moi s'il m'arrivait ça ok bah là maintenant je vais profiter encore plus de ma vie tu vois c'est tout là dedans que je veux te dire c'est oui. que tu insuffles aux autres à tes équipes aux gens qui t'entourent de la vie, tu vois, tu inspires. Sans, sans avoir rien fait finalement, mais mmh. de te, quand tu te vois comme ça, alors que tu étais quand même quelqu'un, euh, bah, moi on me considérait comme quelqu'un de forte, tu vois, on m'a dit euh, quand je t'en ai demandé, ah mais toi t'es forte, oui. Valérie, tu vas t'en sortir, ouais, enfin, ça n'a strictement rien à voir si tu veux, mais ok, ok, donc, euh, donc ça. Une fois qu'on dit ça, après il voilà, faut, faut le faire. Quoi. Voilà, donc voilà, donc, si tu veux. Euh, euh, bah 2015-2016 ont été des donc t'écris bah j'ai commencé hein, à commencer à mettre des tu des commences tout mmh. ça et euh, Agnès a réussi à me convaincre parce que moi j'avais perdu complètement confiance en moi n'importe quoi qui va vouloir lire quelque chose Valérie Carchi hein, je ne sais pas qui c'est euh, bah, tu vois euh, et puis qu'est-ce que j'ai à dire de si machin tout le monde a écrit déjà plein de trucs enfin je vois pas ce que j'en ai plus enfin tu vois toujours les réflexions euh... oui Syndrome de l'imposteur. Voilà. Et donc, si tu veux, bah là, ça, ça a mûri, si tu veux. Donc, j'ai commencé à, à écrire des petites parties, à noter des choses, etc. Mais bon, j'étais quand même euh, bien prise aussi par, par mes autres activités. C'est pas comme si j'étais pas à mon compte, tu vois. J'étais à mon compte. Donc... Mais c'était lancé. C'était lancé dans la tête. Et euh, si tu veux, le, le jour. Où... Enfin, les gens me demandaient souvent dans ces années-là Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Valérie Qu'est-ce que tu vas faire quand <rire> tu es sortie tu vas continuer avec l'agence, Nani, euh, Nana. Ben oui, oui, je vais continuer parce que l'agence tourne et que voilà. Mais je vais devoir prendre des grosses décisions euh, difficiles à prendre pour mon entreprise. Euh, mais ça sera pour me sauver moi-même et pour surtout euh, pouvoir développer quelque chose qui est en train d'émerger en moi euh, et qui, euh, mm -hmm. qui devrait euh, bah, contribuer à changer le monde, en fait. Parce que moi, c'est ça que je veux faire, en fait. Tu vois et c'est ce que je fais finalement depuis. Euh, depuis que j'ai refusé CDI et Caisse d'épargne et que j'ai osé prendre ce CDI dans une agence événementielle lyonnaise, artistique, on ne sait même pas ce que ça voulait dire, on ne sait même pas ce qu'on oui. qu allait faire. Et puis finalement. C'est suivre ouais, ta, ta vraie voilà. mission et, et apporter le plus de valeur ouais, aux gens. Tu quoi. veux, bah, mmh. après, tu montes tes process, tu crées, tu, tu mets en place des. Euh, des process pour, euh, pour tes équipes, pour que ça aille plus vite sur des trucs, pour qu'ils soient plus à l'aise sur d'autres trucs. Et en fait, finalement, bah, c'est ce qu'on apprend à l'école maintenant dans les filières événementielles, euh, enfin, je veux dire, 20 ans après. 
Donc, c'est génial. Donc, moi, si tu veux, je suis assez confiante okay. là-dedans, c'est qu'on peut toujours se réinventer. Et j'en suis la preuve. Donc, c'est pour ça que les personnes que j'accompagne maintenant en coaching, consulting ou pour... Euh, bah, je, je, je peux vraiment leur transmettre euh, quelque chose de, de bien plus grand encore qu'un simple coaching parce que euh, je l'ai vécu et je le porte dans mon ADN. C'est une, une empreinte et c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant aussi parce que euh, mm -hmm. si moi, j'ai pu m'en sortir, tu, tout le monde peut s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire et, et on le voit, on le voit. On le voit très souvent. Maintenant, de nos jours, on a quand même des blogs, des machins, on arrive à lire des choses. Euh, toi, tu as interviewé certaines personnes aussi qui ont eu des choses comme ça et, et, et on arrive à, à transformer, à, à, à se réinventer, si tu veux, et c'est euh, mm -hmm. illimité. C'est-à-dire que moi, pour moi, okay. on a un pouvoir créateur, on est des êtres créateurs, c'est ce que je pense depuis toujours. De, mais maintenant que je te parle là sur cette interview, si tu veux, maintenant je ne, le, je ne prends plus mon métier événementiel comme je le prenais quand j'étais en train de le faire. C'est-à-dire qu'au moment où je le faisais, moi, j'étais tellement connectée, moi, à ma créativité. Alors, okay. créativité, qu'on soit clair, tu as euh, la partie créativité créative, créatif, pour créer quelque chose, idée, quoi, euh, voilà. Mais la créativité, tu as aussi, la, donc ça c'est plutôt intérieur l'aspect extérieur, c'est-à-dire qu'après, il faut passer dans la matière, il faut concrétiser ton idée, tu vois, donc la créativité, c'est ce pouvoir créateur que tu dois enclencher pour aller trouver les bonnes personnes, pour aller, euh, 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 je sais pas, monter des dossiers, mettre en place ci, ça, ça, euh, des, 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 oui. trouver des solutions, si tu veux, pour pouvoir le concrétiser. Donc, moi, ma créativité, à cette époque-là, elle était, c'était tellement naturel pour moi de faire ça, j'étais tellement dans mon élément, dans mon axe, dans, voilà, j'étais dans le flow, moi, je suivais le flow, je te dis, c'est les deux, trois dernières années où vraiment j'étais déconnecte de moi-même. Sinon, euh, c'était tellement normal pour moi que je, je ne me souvenais plus. Tu vois, on se souvient de plein de choses quand on tombe à être, qu'on a le temps, qu'on mm -hmm. se trouve aussi tout seul face à soi-même aussi, c'est important. De dire, ah ouais, mais en fait, mm -hmm. c'est notre nature première, la créativité, tu vois. Moi, j'ai toujours eu la chance depuis les 20 dernières années de m'en servir au quotidien pour aller servir bah, mes clients. Ça a ouvert euh, le, le champ des possibles, en fait. Parce qu'il y a des êtres humains quand même derrière, hein, mais ce n'est pas que des entités. Euh, ou euh, des, euh, bah, des, moi, après, des coachings de particuliers, hein, des personnes qui ont besoin de concrétiser. qui ont leur projet, euh, entrepreneur, machin. Et si tu veux, moi, ça m'a permis d'avoir une autre dimension, de voir alors, je, une autre dimension de mon métier. C'était que finalement, ce que je faisais moi avec l'événementiel tous les jours, on pouvait faire ça, reporter dans tous les domaines de notre vie, finalement. Quand tu veux, mon... quand tu veux une maison. Euh, Pour les réaliser. Veux... Mmh. Parce qu'en fait, c'est notre nature première. C'est-à-dire qu'on a tous des idées et on a tous euh, matière à la mettre dans... À... Donc, si tu veux, après, c'est juste euh, le truc que tu as concrétisé, ce que c'est euh, au niveau de l'objet ou au niveau de, de, de la façon de faire qui va changer. Mais si tu veux, tout le monde peut le faire. Après, Comment le faire Et des fois, on ne sait pas. C'est justement ma spécialité. Trouver des plans d'action, trouver les bonnes personnes pour les gens quand ils cherchent, etc. Ah oui, maman me demande... Bah, tu vois, par exemple, quand tu fais le parallèle avec l'événementiel, euh, quand on te demande une soirée du personnel ou une soirée de lancement de produits, mmh. euh, nous, qu'on lance une voiture, qu'on lance des, des, des filets de mode pour la nouvelle collection de Salomon, 
Bah, en fait, euh, le processus finalement créatif est le même. Oui. Le processus créateur est le même. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ton hémisphère droit, euh, au moment où il faut trouver les concepts, les idées, euh, voir si ça colle avec ce que veut ton client, etc. Bah, voilà. Puis après, tu vas passer sur ton hémisphère gauche où là, tu vas dire, OK, alors, on sait ce qu'on veut à peu près, on a la vision, on, a visu on va visualiser, etc. Donc, tu as les images qui arrivent, etc. Comment on fait pour aller là Et tu as toutes les étapes, le plan d'action, ça, pour y aller. Il y a une vraie mécanique et voilà. un enchaînement que tu connais. Si tu veux, il bah y a des personnes qui sont euh, très bonnes dans leur hémisphère droit, créatif, mmh. et puis d'autres qui sont meilleurs dans leur côté cartésien, hémisphère gauche, etc. Mais tu n'as pas grand monde qui a les deux. Qui jongle et qui sait communiquer avec les deux. L'événementiel permet ça, de jongler. Donc moi, au moins, okay. c'est pour ça que la créativité, c'est vraiment ma spécialité depuis 20 ans. Et là, je la réinvente pour vraiment me toucher maintenant d'autres personnes. Parce que pas, je ne veux pas que ce soit réservé qu'à l'événementiel. Donc, bien Très sûr, bien. tu vois, là, je... je enfin, voilà. Très, très bien. Voilà. Donc, euh, donc, sur les deux dernières années, en fait, tu as vraiment euh, euh, déconstruit le modèle que tu avais appliqué sur l'événementiel et euh, du coup, réadapté le, le même process, mais euh, pour le communiquer au plus grand nombre à travers donc un livre, euh, du coaching, des programmes sur Internet, euh, des vidéos, plein, plein de choses. Comment tu as, comment en es venu à à ça, est-ce que tu t'es formé Est-ce que tu as euh, fait des, des séminaires, des, des petites formations sur Internet Je sais que oui, puisqu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais. Ouais. Euh, Raconte-nous un petit peu ce travail des, des deux dernières années. Quoi. Ouais. Ben voilà, donc si tu veux, là, les deux dernières années, euh, moi en 2016, donc toi, on parlait de 2015-2016, ça tombe bien. En 2016, j'ai reçu un mail dans ma boîte mail de Sylvain Caritel de la solution oui. Euh, alors, je sais pas, j'avais dû m'inscrire à un truc euh, quelques mois avant, je ne sais pas. Sûrement. Et si tu veux, euh, bah, pourquoi j'ai été prendre cette formation canadienne euh, Parce qu'en fait, si tu veux, à ce moment-là, euh, ils proposaient donc une formation sur, le, sur comment développer tes produits en ligne donc dans le web marketing. Donc, euh, et moi, si tu veux, à ce moment-là, en 2016, j'étais en train de me poser euh, la question, tu sais, la fameuse question dont je te mm -hmm. parlais tout à l'heure. Ok, je vais, faire des... je vais continuer de faire l'événementiel, mais différemment. Mais je ne savais pas comment. Et donc, encore. comment, voilà. comment Donc, tu as pris une forma... euh, cette formation euh, pour y répondre. Quand j'ai reçu cette euh, proposition de formation, je ne connaissais pas, elle ne connaissait pas. Et euh, ça coûtait cher, tu vois, à l'époque, euh, quand même. Alors, moi, mettre une somme pareille sur Internet, franchement, ce n'était pas du tout dans mon, dans mon état d'esprit, dans, dans les mœurs. Mm -hmm. Pourquoi je l'ai fait Je l'ai fait. Et moi, si tu veux, je me suis retrouvée... Euh, en fait, ce qui m'a intéressé dans sa proposition, donc son, sa formation, ça, ça s'appelle « Vivre de sa passion voilà. ». Moi, je vis de ma passion depuis euh, toujours, hein, donc euh, mmh. c'est pas forcément… Mais il fallait la, la réinventer. Mmh. C'était le fait que la réinvention que j'étais en train d'opérer de, de, en moi et donc dans mon activité, si tu veux, dans mon professionnel… Euh, je me rendais compte que finalement, le marketing permettrait de toucher mais bien plus de monde encore que les, moi, les, le public que je touche dans mes événements en présentiel, tu vois. Même si parfois, on est très nombreux, hein, on fait des zéniths, donc on peut être 4-5 000, mais quand même, avec Internet, tu avais cette possibilité de toucher les gens et, et, et sans te déplacer forcément. Oui, tu beaucoup plus facilement. Un de mes freins à ce moment-là, c'était… Euh, 
énergétiquement garder un max, enfin, trouver un équilibre énergétique. Se préserver un maximum et en même temps. Déplacement, etc. Sachant que je voulais quand même me déplacer. Moi, je, oui, je, oui. je voyageais, mais il fallait que je régule ça. Et il fallait que je réinvente dans le sens où, euh, OK, ce que je pouvais proposer, moi, je voulais aider le maximum de monde. Tu vois, avec ce livre, avec des trucs. Donc, je me suis dit, bah, c'est trop génial. Même mes événements, après, je peux me les retransmettre en ligne. Je peux, enfin, moi, ma, ma créativité était à fond. Tu sais, J'étais à boire. Ouais, du coup, il n'y avait plus de barrières, euh, plus de limites de temps, de, de géographique, tout était... Ouais. Et en fait, ça a été la, le déclencheur, c'est que, euh, bah, tu vois, après avoir appris euh, sur le tas, moi, mon métier euh, de l'événementiel, qui est quand même mm -hmm. pas complet, hein, quand tu es chef d'entreprise, quand tu es une agence, c'est euh, pas juste euh, organiser un événement, tu as beaucoup de casquettes hein, dans ta boîte. Bah, là, en fait, il fallait que je me forme au web marketing, donc c'est quand même pas le même métier non plus. Mais par contre, c'était vraiment moi, le, canot, le canal de distribution qui m'intéressait, si tu veux, euh, et voir ce qu'on pouvait en faire, parce que les Canadiens sont tellement en avance sur nous que, si tu veux, tu as une visibilité. Et finalement, qu'est-ce qu'elle faisait, la vie, là Elle me montrait qu'il euh, y a 20 ans, euh, j'ai évolué dans une je ne savais pas ce que ça allait donner, et que finalement, bah, j'ai très bien vécu et je me suis éclatée avec ça. Et que là, bah, il fallait que je recommence quelque chose. Alors, j'ai... J'avais quand même mes compétences et tout, tout, le, tout, la, tout la rire, enfin tout, tout, tout ce que j'ai construit avec mon agence Mosquito, quand même, hein, j'ai rien perdu, mais il euh, fallait quand même que je, je réapprenne des choses pour m'ouvrir encore à d'autres possibles, si tu veux. Tout ce que je fais, moi, tous les jours, depuis 20 ans. Ok, allez, on... mmh. aux clients, moi je leur dis, hein. non, mais regardez, là, vous voulez ça, mais regardez, on peut faire ça, ça, ça. Et hop, je leur ouvre des portes. Je leur ouvre des lucarnes de possibles qu'ils n'avaient même pas pensé puisque ce n'est pas leur, leur métier de penser. Ouais. Donc, si tu veux, moi, j'ai vraiment euh, toujours à cœur, si tu veux, d'ouvrir l'esprit des gens, c'est-à-dire l'ouvrir l'esprit des clients, leur montrer que, mm -hmm. euh, par exemple, euh, bah, et des fois, la solution ou le truc qu'ils veulent est juste là, mais en fait, euh, bah, ils n'ont pas l'angle de vue. Il y a des œillères. Un peu sans s'en rendre compte, mais mm. l'angle de vie n'est pas assez ouvert pour euh, voir ça. Donc, bah, hop, je les éclaire sur deux, trois trucs, tout naturellement, en fait, hein, dans la discussion, etc. Et finalement, ça change beaucoup la donne, beaucoup de choses, en fait, derrière. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je sais faire c'est montrer aux autres euh, la lumière qu'elle en fait. Oui. Et donc, ça, ça s'est décuplé euh, avec. Euh, cette expérience-là. Mmh. Et donc, quand je euh, euh, me suis formée au web marketing, donc avec les Canadiens, j'étais au Canada, etc., il mmh. euh, y a vraiment un nouveau monde qui s'est ouvert et euh, j'ai com bien compris que c'était bien cette, cette voie-là cette, euh, ouais, cette voie qu'il me fallait maintenant dans, au moment où j'étais et que finalement, ce, ce divorce, ce cancer, ces burn-out, ce machin, m'ont empêché de voir ce que c'est purcation là et oui. en tout cas cette réinvention que j'aurais pu faire avec mon agence si tu veux et, euh, et donc il n'y a qu'en m'arrêtant mm -hmm. que j'ai pu bah, bon, tu souffres c'est une chose mais on s'en fout presque parce que finalement il n'y a que comme ça que tu peux euh, voir les choses parce que tu prends le temps de ta, mm. ta de toi parce que, quand que ça peut vraiment te nourrir mm. très très différemment et prendre le temps de, de, de le voir si tu, si tu fonces, tu ne vois pas le paysage sur les, sur les côtés. Quoi. Tu, si tu fonces, je ne sais pas combien de kilomètres heure, tu ne vas pas voir les détails pareils du paysage, etc. Alors, des fois, il faut foncer, c'est bien. Mm. 
Mais il euh, y a des moments où il faut savoir se, se ralentir, voire s'arrêter pour regarder autour mmh. de soi. Et si tu veux, sans ça, je n'aurais pas pu voir que finalement... Euh, euh, Plein de, plein de différentes manières et tu es en train ouais, de, moi, mais, de, de... Ce que je sais faire le mieux, si tu veux, pouvait euh, bénéficier à des gens euh, outre-Atlantique. En fait. mmh. Je ne m'en serais jamais ouais. douté. Moi, je, je me cantonnais à l'entreprise, ce qu'on m'avait demandé. Mmh. En fait, C'était ça. ça. Enfin, donc, pas... Le dur, le labeur, superviser, ouais. vraiment le, le modèle aussi chef d'entreprise euh, ouais. euh, de ta ouais. famille et... Ouais. Euh, ouais de la plupart des entrepreneurs du oui. 90-2000. Bah, on, okay. on a tous été un peu élevés comme ça dans les générations. Que... J'ai fait pareil. Il hein. faut, mmh. faut que tu batailles, sinon ce n'est pas du travail. Tu vois, un peu. Donc, ça, c'est une croyance limitante extrêmement ancrée en France et dans, dans nos sociétés, si tu veux. Et ça, j'en parle dans mon livre, j'en parle dans mes accompagnements, j'en parle dans tous mes accompagnements individuels. De toute façon, on l'aborde à un moment donné. Euh... Et, et, et c'est hyper important d'aller casser ça parce que c'est pas possible. Mmh. Donc, les deux dernières années, je me suis formée au web marketing. J'ai donc écrit mon livre au fur et à mesure parce que ben, je, si je pouvais faire qu'écrire mon livre, j'aurais déjà fini depuis longtemps, mais c'est pas le cas. Donc, euh, j'ai aussi mon fils à m'occuper. Et euh, <coughs> j'ai donc monté mon site. Ça y est, avec un blog à mon nom. Enfin, bon, les Canadiens sont, sont convaincus de. Oui. Pas, je n'osais pas mettre mon nom. Moi, j ai, j ai, si tu veux, j'ai... Donc, l'agence Mosquito continue de tourner et donc, on a développé le, le mouvement Wake Up and Smile oui. qui, bah, qui te demande de t'éveiller, de te réveiller, de sourire à ta vie ou dans ta vie. Ça dépend comment on le prend. <rire> c'est vraiment euh, important pour moi de venir ouvrir les consciences parce que cette maladie a aussi permis de, 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 de décupler certaines dimensions de, de ma vision des choses et de voilà quoi et, et donc automatiquement euh, ce parcours atypique que je peux avoir je l'assume complètement euh, <rire> et limite c'est une très grande force finalement c'est une très grande puissance qui permet de, de de, qui me permettent de développer aujourd'hui des solutions pour l'épanouissement euh, personnel ou professionnel, donc que ce soit les particuliers. De pulvériser les obstacles, les croyances et euh, de ne pas avoir de hier et de, de vraiment ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles et en fait, euh, vraiment, euh, moi comme je dis, c'est ouvrir, euh, ouais, ouvrir sa conscience, tu vois. Il y a vraiment une... une... Mmh. Tu quand tu t'éveilles, c'est que tu t'ouvres par, tu vois, grâce à ton cœur. Donc, si tu veux, à un moment donné, euh, si tu vibres bien avec ce que tu dois faire, il n'y a que des solutions qui vont, qui vont se mettre sur ta route. À part que des fois, tu ne les vois pas parce que tu es trop tête dans le guidon et c'est normal, ça nous arrive à tous. Donc, c'est bien de prendre personne extérieure. Mais, par euh, bah, mon livre parle de la transformation intérieure. Il faut quand même se préparer, si tu veux. Donc, c'est important de cette ouverture d'esprit. C'est un mindset à prendre, si tu veux, dans ta vie et que tu l'appliques à tes cinq domaines de vie, finalement. Euh, quand tu as commencé à enclencher ce mindset, il n'a pas de fin, hein, il est infini. <rire> Parce que finalement... Euh, c'est jusqu'au bout de sa vie, ça. C'est juste... Euh, la... C'est juste euh, tout l'art d'être en vie, moi, comme je dis toujours. 
c'est que tu peux faire ce que tu veux, en fait, mais il va faire comprendre à certains, il y en a qui sont prêts, d'autres pas du tout, tu vois. C'est pour ça oui. que développer ce site, si tu veux, qui permet vraiment de, de s'adresser aussi bien euh, à des personnes euh, particulières, des personnes comme toi et moi qui ont ce besoin d'aller euh, euh, bah, s'ouvrir, de s'intéresser à ça, parce qu'ils commencent à se sentir prêts à, d'accord parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts. Donc, eux, je leur dis toujours, bah, repassez, hein, parce que tellement qu'ils sont prêts, oui. ils m'ont donné, bah, euh, allez, euh, vivez votre vie, et puis vous revenez quand vous aurez envie, tu vois. Maintenant, tu ne peux pas t'occuper de tout le monde non plus, mais non. en tout cas, ceux qui ont envie d'avancer dans leur vie, de, de, de se donner des nouvelles opportunités, de les voir, parce qu'il faut aussi les voir, il faut, faut être assez ouvert pour voir ce qui, ce qui arrive dans ton champ d'écocide, en fait. Euh, ben bah, non, mm. on est là, tu peux venir... Euh, euh, tu peux te faire accompagner. Là, j'ai en train de monter des, des trucs de groupe aussi à distance. On peut faire du, on fait du présentiel, bien entendu. Hein. Moi, j'ai un événementiel. Euh, je suis obligée oui. de voir les gens. Enfin, les, les, les sentir vibrer dans une salle, dans un lieu. Euh, C'est très différent de online. Bah, online, à ses limites. Voilà. Moi, je dis toujours, mm. online, enfin, c'est nos limites parce que voilà, tu peux toucher dans le monde entier, on a des millions et des milliards. Mais si tu veux. Euh... Mais rien ne remplace ce contact, l'énergie qui vibre voilà. en face de toi, de... dans la même pièce. Vraiment... Je le vois dans, dans les week-ends qu'on organise ou dans les euh, ateliers ou les, les événements. Enfin, moi, j'ai fait quelques conférences, on devrait en faire de plus en plus parce que justement. Euh, tu vois, moi, par exemple, quand j'étais euh, 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 sous traitement, après les traitements lourds en 2015, tu vois, j'en ai fait quand même en 2015, mais <rire> j'ai euh, écrit un scénario et tourné un clip euh, pour, euh, pour transmettre de l'espoir aux gens dans leur vie. D'accord. D'accord. Mmh. On peut, on peut euh, souffrir beaucoup. Tout le monde a ses épreuves dans sa vie, hein, euh, le cancer n'est pas une fin en soi, hein. il y a des choses bien pires, bien... enfin bien pires, j'aime pas dire pire ou pas pire. Je... Des choses différentes. Des... Voilà, chacun sa croix à porter, et si tu veux, euh... Skip, quand je l'ai tourné, mon intention c'était vraiment euh, de dire, ok, t'as beau avoir eu les pires trucs que tu pouvais euh, penser avoir, t'as toujours moyen d'aller chercher la lumière en toi qui va te permettre de t'en sortir et de transformer ça comme on transforme le plan nord plein oui. de choses comme ça qu'on peut dire comme exemple et ce, ce clip si tu veux je le passe exclusivement dans mes conférences j'ai fait ce Okay. Pourquoi Parce que balancer ce clip sur les réseaux, oui, ça va mettre des milliers de vues, ça va être génial, super. Mais ce clip, moi, quand je l'ai fait, j'étais extrêmement fragilisée encore. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je savais que j'allais faire des événements différemment, encore une fois, mais je ne savais pas comment j'allais faire. Et donc, mmh. euh, il porte en lui ce, ce clip dans mon regard, dans beaucoup de choses que je, je suis dedans. Il porte en lui... Euh, ben, une vraie lueur, si tu veux, d'espoir, une vraie lumière très spécifique qui touche énormément euh, ben, le public quand on passe, forcément, et qui donne toute cette vibration aussi à la salle quand euh, je leur parle derrière. Tu comprends mmh. et, Oui, oui. Pas, ce clip, il euh, a du lien que si tu parles avant voilà. et après, et si tu si es vraiment devant et sur, voilà, sur et la as scène. Tu as tout un contexte, tu as, un... as quelque chose qui se passe dans une salle. Tu vois ce que je oui. veux dire Enfin, on a fait ensemble. Là, on était oui, dans oui. Martin et la Tulipe ensemble. On s'était retrouvés à côté, tu te souviens 
très très bien, oui. C'est toujours comme ça. Mais si tu veux, voilà, moi ce qui m'importe, c'est vraiment d'aller euh... faire vibrer les gens, c'est une chose, tu vois, on a nos cinq sens, on vibre, c'est super, émotionnellement, etc. Top. Mais d'aller chercher. Mais leur apporter quelque chose en plus. Voilà. Les faire vibrer, mais hop qu'il y ait une étincelle, un déclic, un, un apport. Voilà, parce que que tu montes euh, un événement, que tu montes euh, une boîte, euh, que tu euh, aies envie de retrouver confiance en toi, que tu aies envie d'être plus euh, comme ci ou comme ça, enfin, tout objectif que tu peux te... Enfin, tout projet, toute mm -hmm. envie que tu peux avoir, toute aspiration profonde, ça renvoie toujours au même processus. Et c'est ce fameux processus-là, moi, que mm -hmm. je, je, je transmets dans tout ce que je suis en train de créer. Voilà. Top. Je vais, je vais passer maintenant à une partie un peu plus euh, euh, des petites questions sur euh, la famille en, en général. Oui. Euh, J'aime beaucoup de demander euh, euh, quel ancêtre admires-tu dans ta famille Ancêtre ou que, quelle personne de, de ta famille tu admires Ou qui t'a vraiment inspiré et qui t'a transmise euh, transmis beaucoup de choses Alors, moi, il y a bah, mon père et son père, donc mon grand-père. Par okay. euh, enfilade, je ne sais pas comment on peut dire. <rire> euh... D'abord, mon grand-père euh, qui a été euh, bah, un... Bah, qui a été un homme d'affaires hein, dans la famille, donc forcément, moi, ça a été un, un grand exemple pour moi de, 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 de tout ce qu'on peut créer, justement. Il a emmené, il a embarqué mmh. plein de monde, plein de gens. Il a fait vraiment des miracles parce que lui, il venait d'une famille très, très pauvre où il était obligé même de, de, de manger les miettes de pain sur la table. Il n'y avait rien à manger quand il était petit. Et il était en Sicile. Qu'est-ce qu'il a créé ben, C'est lui. Il a créé, euh, il avait, euh, il a créé, il a créé une entreprise et si tu veux, euh, il l'a développée, etc. Et il a... Euh, donc si tu veux c'est euh... et si tu veux moi mon grand-père m'a beaucoup apporté et dans son histoire euh, je me retrouve beaucoup dans son histoire euh, parce que bah, lui a déclenché un cancer en déposant la l'ambulance de sa société juste après parce qu'on a souvent un choc émotionnel hein, avant de déclencher un cancer et, euh, et il a réussi à la redresser oui. mais par contre lui il en est mort tu veux, moi, dans, ma, dans mon histoire à moi de ce qui m'est arrivé, et donc avec mon entreprise, qui n'était pas aussi grosse que la sienne, hein, mais après, ce n'est pas une question de, de, de grandeur d'entreprise. En tout cas, pour moi, ce n'est pas très important. C'est ce qu'on fait. Mais, mmh. Euh, mmh. mais si tu veux, euh, ouais, moi, ça a été un, un grand, grand enseignement pour moi. Euh, et puis aujourd'hui, la, 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 la puissance intérieure que j'ai... Euh, euh, épuisé aussi grâce à lui hein, à un moment donné aussi parce que euh, mmh. euh, je voyais ce qu'il faisait quand il était sous chimio et sous traitement euh, quand j'étais moi j'étais beaucoup plus jeune j'avais 12 ans 13 ans euh, je me reporte quand moi j'étais sous chimio et puis les chimio d'avant c'était pas les mêmes que maintenant hein. euh, je me disais mais comment il faisait en fait mais lui par contre il s'est pas écouté à un moment donné aussi ouais, il a compris oui, oui. Il a d'abord sauvé l'entreprise, mais il n'a pas pu sauver lui-même. Mais bon, voilà. Et donc, mon père bah, a dû reprendre l'entreprise, puisqu'il travaillait dedans. Euh, C'était une entreprise familiale. D'accord. Euh, et, et il y a... Dans quel domaine l'entreprise 
dans la chaudronnerie lourde. D'accord, ok. Voilà, donc, euh, et donc si tu veux, bah, c'était... Euh, non, donc, père, okay. si tu veux, moi, j'ai été quelqu'un d'important euh, aussi. Alors, la, nous, on a une famille extrêmement soudée, donc c'est dur de dire l'un ou l'autre, parce que chacun amène sa paire d'édifice, mais c'est vrai que mon père a vraiment euh, un charisme et une façon d'aborder la vie euh, qui m'a toujours beaucoup inspirée, très ouverte d'esprit, euh, une force intérieure hallucinante. Mmh une maîtrise, etc., et puis, euh, puis une générosité et un altruisme. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi altruiste que lui. Quoi. Et donc, ben, voilà, c'est vrai que c'est très inspirant quand on a des figures Bien. comme ça. Et puis, as bon, des modèles comme ça. Puis avant, il y avait le patriarcat, tu sais, donc c'est enfin, vachement dans le patriarcat, tout ça, et c'est vrai que... Euh, moi, je mets un point d'honneur, euh, étant une femme aussi, actuellement, à à casser certains codes parce que euh, moi je crois que mon côté masculin euh, à la fin là avant que je avant enfin j'ai pu gérer ma boîte comme ça avec 120 événements par an parce que euh, j'avais un côté masculin ultra développé et que je crois que mon côté mmh. féminin je l'avais intérieur hein, je te parle euh, oui. très féminine extérieurement il n'y a pas de souci mais euh, intérieurement tu sais on a tous notre côté masculin et féminin euh, mm. qui ont leur rôle, hein, chacun. C'est un très bon rôle, euh, là encore, de, notre hémisphère, de nos deux hémisphères de cerveau. Je trouve que ça se rejoint bien, on en parle beaucoup dans mes, euh, dans mes programmes. Mais si tu veux, mm -hmm. euh, mon côté masculin intérieur était extrêmement développé. Limite, euh, mon féminin était, euh, était en train de s'éteindre. Hein, Étouffé, tu avais mis un couvercle dessus inconsciemment parce que tu avais le modèle aussi et il et fallait, fallait y aller. C'est ça. Donc, par la force des choses euh, voilà donc si tu veux c'était important euh, de, de comment dire ouais c'était important de, de, de rééquilibrer tout ça et et, mm -hmm. et encore une fois c'est pas parce qu'on a à son compte qu'on doit enfin euh, nous surtout les femmes on est toujours obligé de, de prouver je ne sais quoi mais bon c'est tout inconscient la société nous demande aussi c'est pas facile, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Hein. La place des hommes n'est pas, pas simple non plus. Euh, bon, bref, mais ça, c'est encore aussi un autre sujet. Mais si tu veux, c'était euh, important pour moi de rééquilibrer ce, ce, oui. ce yin et ce yang, ce masculin, ce féminin, en moi. Euh, et donc, d'en tirer aussi le son. C'est-à-dire que moi, dans mes accompagnements, que j'accompagne des... bon, j'accompagne beaucoup de femmes, c'est vrai, mais j'accompagne aussi des hommes. Euh, je suis toujours euh, surprise qu'en fait, finalement, les hommes euh, ont plein de problèmes qu'on ne doute même pas non plus, tu vois. Donc, finalement, euh, euh, cet équilibre-là n'est pas forcément simple ni pour les femmes ni pour les hommes. Et, les deux côtés. Euh, et avec les modifications et les changements qu'on a dans nos sociétés, que ce soit professionnellement ou personnellement, hein, avec les divorces, les, les éclatements familiaux, etc., euh, dans le professionnel, c'est pareil, euh, il faut tel quota pour les femmes, etc. Enfin bon, à un moment donné, je pense vraiment qu'il qu y a un gros travail à faire là-dessus, ouais, effectivement. Et on est en, plein, en pleine mutation, donc un changement. Et, euh, Très bien. On va mmh. mon côté, quoi. Maintenant, une autre question, mais du coup, sur l'autre partie de la famille. Ouais. Euh, tu as un petit gars un, adorable. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux lui enregistrer, du coup, un petit mot <rire> Ouais, pourquoi pas. Eh bien, écoute, oui. 
Euh, alors, qu'est-ce que je vais lui dire bah, Écoute, euh, moi, ce que j'ai à lui dire, c'est de toujours suivre ses rêves. C'est bateau comme ça quand on le dit, mais euh, euh, moi, mon fils, en voyant son père et moi avec nos entreprises, a, a déjà monté sa boîte, en fait. <rire> Donc, <rire> de 7 ans, euh, il lui a donné un nom, il fait des trucs et tout ça. Et en fait, si tu veux, il... Nous, on encourage, j'encouragerais toujours dans ses choix, si tu veux, même si c'est atypique. Alors, l'avantage, c'est que euh, euh, moi, j'ai eu ce parcours-là et donc je peux lui enseigner ça. Et je vais l'enseigner à d'autres. Mm -hmm. Parce que, euh, voilà, mon fils, ce que j'ai envie de lui dire, c'est de, bah, de toujours avoir le smile, de toujours avoir le sourire en faisant ce qu'il a vraiment envie de faire. Envie. Parce que quand tu as envie, tu es en vie, tu vois. Oui. Donc, quand tu es en vie, bah, tout est possible, finalement. Moi, est tout est possible. Et... Donc, même mmh. si parfois, c'est difficile, euh, il a vécu, lui, euh, avec une maman qui a été gravement malade, qui, qui a beaucoup travaillé, qui, voilà. Mais euh, les fondations et les bases sont toujours là. L'amour est beaucoup plus mmh. fort que tout le reste, en oui. fait. Et, euh, et voilà, ce que, le petit mot que j'ai envie de lui laisser, c'est euh, qu'il qu garde confiance et qu'on qu'on est là vers lui, quoi qu'il en soit, qu'il qu réalise vraiment ce qu'il a envie, en fait. Voilà. Sans hésiter, qu'il ose, qu'il ose toute sa vie. Parce qu'en fait, la vie, elle lui rendra bien, en fait. Voilà. Génial. <rire> Sans forcément d'accord. Bien, et eh ben, on va, à maintenant, on va passer plutôt à des questions, là, tu peux, un peu moins profondes, tu peux, à mon avis, répondre plus plus simplement et ouais. plus facilement. Euh, euh, as tu, tu, tu as, as pas mal voyagé euh, Tu avais le temps un petit peu de, de voyager Est-ce que tu as un, un souvenir particulier d'un pays qui t'a marqué et, et, euh, et que, tu que tu recommanderais bah, Écoute, euh, un, un pays qui m'a marqué, euh, je suis fan de New York. Mais c'est pas yes. celui-là que je vais. Euh, J'aime beaucoup les États-Unis. C'est pas celui-là que je vais dire parce que euh, moi qui adore la plage et le soleil et la nature, l'abondance de la nature en fait, c'est aux Maldives moi que je que je conseillerais euh, d'aller. D'accord. Voilà. C'est vraiment euh, notre monde et, euh, et c'est à l'image de la beauté de notre monde en fait. Et, euh, et on dit que ça va disparaître, etc. On ne sait pas quand. Euh, il y a des particules qui ont été un petit peu bétonnées, mais bon, quand même, euh, ils sont conservés. Enfin, il y a une vraie, euh, vraie empreinte là-bas. Euh, donc, il m'a dit, moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Et après, j'ai une petite île aussi euh, qui s'appelle Nusselan Bogan, hein, qui est euh, à côté de Bali. D'accord. Là, euh, c'est une île où on est, on est qu'à pied ou en scooter. On peut pas, il n'y a pas de voiture. Génial. Et là, c'est vraiment bah, l'abondance de la nature avec euh, bah, des plages sauvages, des, euh, des falaises. Des, euh, Il y a des endroits mais, hyper insolites, euh, dormir. Euh, ouais, une petite île, Nusalan Bogan. J'avais été très surprise et moi, c'était un des premiers gros voyages que je faisais. Bah, c'était en 2012, euh, famille. Mon fils avait 4 ans. Et, euh, et si tu veux, euh, on travaillait beaucoup avec mon ex-mari, forcément, et euh, on ne prenait pas le temps beaucoup de voyager. Et moi, depuis, mm -hmm. euh, depuis là, il y a encore plus depuis, euh, depuis mon cancer, je, je voyage, ouais. 
très important de découvrir le monde. Et on dit toujours, ouais, mais je ne peux pas, machin. On peut toujours. On peut toujours. Mmh. Enfin, on peut toujours voyager, même en France déjà, on a un pays juste extraordinaire, on n'a même pas vu la moitié. Hein, tu es d'accord, Gaël <rire> Tout à fait. Donc, euh, ouais, ouais, c'est très, très. Pour moi, c'est comme quand on, quand on va dans, dans le monde, c'est comme quand on va s'explorer soi-même, ou quand, mmh. quand on va explorer un nouveau pan de sa boîte, ou tu vois, un nouveau produit, une nouvelle offre. On ne sait pas on tout ce Enfin, on ne sait pas ce que ça va donner, en fait. Mais souvent, c'est euh, bien, bien plus extraordinaire quand on ne sait pas ce que ça va donner que quand on sait, quoi. Parce qu'en fait, on ferme, on ferme les possibles quand on sait. On croit. Très bien. C'est exactement ça. Euh, justement, donc, pour mettre tout ça en place, euh, voyager, est-ce que euh, tu as mis en place d'autres habitudes, des, des, des routines, des petits hacks euh, Est-ce que tu as défini des priorités euh, euh, différentes Est-ce que tu, tu dis non plus souvent Est-ce que tu as appris à dire non oh Oui. Euh... <rire> oui, oui. Alors, des petites routines, c'est plutôt quotidien que tu me parles Je n'ai pas tout à fait saisi la... Oui, oui. Est-ce que, est que tu, du coup, pour arriver à mettre tout ça en place, ah oui. à, à arriver à concrétiser ces, nouvelles, ces nouveaux objectifs euh, tu, euh, tu as déjà réorganisé euh, l'entreprise, mais est-ce que tu as réorganisé et repriorisé euh, ton quotidien oui. oui, oui, tout à fait. Euh, effectivement, euh... moi, je m'y connais un peu en organisation, c'est cool. <rire> Donc, bien organisé, alors pas tout le temps tout, hein. j'aime aussi l'aspect euh, flow. Ah, faut un petit peu de... Euh, oui. je, suis très... je suis de plus en plus dans le flow. Moi. Le truc, c'est que quand tu as euh, mis en place voilà, une routine, enfin une routine rituelle ou deux, trois trucs comme ça, euh, après, euh, il faut aussi laisser euh, couler la vie. Quoi, parce que sinon, euh, mm -hmm. tout est trop organisé. Tu vois, moi, sur la fin, là, euh, il y a, en 2014, c'était vraiment ça. Tout était millimétré. Ça va, quoi. tu ne vis plus non plus. Écoute, euh, moi, je commence tous les matins par faire mes cinq rites tibétains. Euh, D'accord. Euh, suivant ma forme, je fais 14 ou 21 fois, sinon 7. Si vraiment je suis fatiguée, j'ai fait quand même, j'en fais 7. Euh, on retrouve une vid des, vid des vidéos de démo sur YouTube très intéressantes. D'accord. Parce qu'en fait, c'est euh, des exercices... Je le mettrai en lien. Euh, ouais, de réaligner euh, pas mal... Euh, nos énergies, etc. Donc, euh, les toxines, enfin, c'est très sympa. C'est un peu euh, dans le même flot que Tai Chi, etc. Hein. Mais euh, c'est que cinq exercices qu'on répète un nombre de fois. Donc, je trouve que c'est hyper simple et très, très efficace, très dynamisant. Donc, ça nous met euh, en face pour la journée. Bon, ben, un bon petit-déj euh, avec fruits, etc. Enfin, des choses hyper... Euh... Moi, au niveau alimentation, j'ai changé beaucoup de choses. Donc, mmh. voilà. Euh, petite méditation, quand même. De toute façon, pas forcément le matin tout le temps. Hein. Je peux la faire dans la journée. Mais... Tu l'as fait dans la journée, quoi. Ouais, mais j'en fais une par jour, ça, c'est sûr. Pareil, j'ai, euh, euh, on va dire, euh, je prends le temps de lire. C'est-à-dire que moi, avec mon métier, avant, je n'avais pas le temps de lire. Ou alors, je disais très, très peu, je ne prenais pas le temps. Donc, euh, les livres, euh, pareil, je 
comprends pas, je disais pas quoi. Parce que franchement, j'adore tellement ça que je sais pas. Bref, mmh. partir à. Bah, tu as eu, on, on, on arrive à oublier. Ah, ouais, voilà. Tu vois, à partir mmh. euh, ouais, avec un livre que tu te barres sur la plage ou sur. Moi, j'ai la chance d'avoir la plage pas loin ou sur une île, là, t'es bien quoi. <rire> C'est sûr. Voilà, et après, ben, activité, okay. euh, activité. Moi, je fais euh, deux à trois fois de, de sport par semaine. Oui. Hyper important pour le corps, pour l'esprit, pour, euh, pour tout, en fait. Euh, le cœur aussi, enfin, on le sait maintenant, euh, voilà. Et après, moi, j'aime bien aussi, enfin, euh, j'aime toujours autant euh, l'être humain, donc je suis beaucoup en lien avec lui. Dans la journée, j'ai toujours euh, bah, soit des coachings d'accompagnement, soit euh, des entrepreneurs avec qui je pose sur des choses ou des nouvelles ou autre donc mmh. euh, ça tous les jours avoir euh, une ou deux personnes euh, en ligne au téléphone euh, par message pour nourrir quoi de ben, toute façon j'ai tout le temps du monde en ligne parce que je, je te cache pas que je, je, suis, je suis très très entourée j'ai beaucoup de chance et donc euh, que ce mmh. soit professionnellement que personnellement donc euh, je, je suis très 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 nourrie euh, par euh, par tout ce qui l'entoure, en fait. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, apprendre à dire non, etc., moi, j'apprends à dire non parce que j'ai une nature assez généreuse, donc j'avais un peu de mal. Donc, depuis plusieurs années, maintenant, j'arrive à dire non, euh, vrai non bienveillant, mais euh, si tu veux, euh, c'est... Enfin, euh, comment dire C'est... Euh, c'est aussi pour me préserver, tu vois, sur, sur mmh. mon planning à moi aussi, parce que, ben bah voilà, on a tous des vies qui sont bien remplies, et qu'il faut quand même cadrer un petit peu. Mais j'aime quand même avoir ce, ce, ce flou-là. Oui, oui. Et puis, il est important aussi dans la créativité. Exactement. Ça, 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 ça alimente quand même beaucoup de... Carrément. Beaucoup d'aspects. Mmh. Ouais. <rire> très, très bien. Euh, Qu'offres-tu le plus souvent Des fleurs ou des livres Des livres, ouais. Des... Est-ce qu'il y en a un par... en particulier Non, ça dépend de la personne. Je ne veux pas te dire. Hein, par... D'accord, tu, tu personnalises. En principe, ouais, j'offre je, 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 le livre qui, euh, qui va lui servir à ce moment-là de sa vie, finalement, de ce qu'elle vit. Ah, top Très, très bien. Sinon, des fleurs. Et puis euh... Oui, pardon, dis-moi. Vas-y, vas-y. Sinon, des fleurs, oui. Je trouve que les fleurs mmh. ou les plantes ou quoi, c'est euh... la vie, quoi. Ça fait toujours. Euh... Je sais pas. Puis ça, tu les gardes. J'allais dire, dire bientôt le tien, tu pourras l'offrir à chaque fois. <rire> ouais. Je sais pas si c'est. Bon. On peut, on, on peut faire un petit point justement, euh, mmh. ça, ça va, tu, tu l'as écrit donc euh, tu es, es quand même au bout du processus de l'écriture En fait tout le livre est euh, maillé, moi j'appelle ça le maillage est fait, euh, c'est prêt, enfin euh, c'est fait plus longtemps. Euh... L'éditeur tout ça euh, c'est fait aussi en train de... Je suis en train de voir qui m'éditera. D'accord, euh... il y a plusieurs pistes. Ouais, j'ai plusieurs. Enfin, je peux pas trop dire, mais j'ai plusieurs pistes. Oui, oui. Et euh, okay. euh, il m'a intéressé. J'étais la première étonnée, mais bon, je suis sortie de ma zone de confort pour aller euh, <rire> à leur rencontre. <rire> Moi, je voulais m'auto-éditer, si tu veux, à la base. Donc, je voulais pas forcément un éditeur. 
Et, mmh. euh, et puis la vie euh, fait que ça fait déjà plusieurs fois qu'on me présente euh, à des éditeurs. Donc euh, je, vais, je verrai. Je verrai ce que ça donne. Ça peut être bien. Il faut que ça soit dans le flou. Il faut que ça soit fluide par contre. Donc, oui. Si tu veux, là j'écris. Il euh... ne faut pas que ce soit bridé euh, à cause d'un éditeur. Ouais. Mais en même temps, il y a une, il y a une autre dimension à, au projet euh, une fois qu'il y a une maison d'édition derrière. C'est ça. Chacun a, son, a sa façon de voir les choses, donc si tu veux, c'est important, important de bien choisir qui va t'éditer aussi en tant qu'auteur, parce que euh, il y a des choses que je veux faire passer dans ce livre et qui sont extrêmement profondes hein, pour le coup, puisque c'est un livre qui s'adresse euh, mmh. vraiment sur, euh, sur un programme de dépassement de soi presque. Hein, c'est vraiment euh, oui. j'actionne quelque chose en toi. Mais si tu veux. Euh, il y a des choses que je ne peux pas enlever, quoi. Sinon, ça ne fait pas son effet, en fait. Tu vois Donc, euh... Tiens, on te demande de modifier deux, trois trucs. Bon, tu peux modifier, mais il y a des choses, c'est compliqué, quand même. Donc, euh, je laisse le temps à ce livre de naître, dans le sens où, euh, mm -hmm. euh, par exemple, il faudrait que j'écrive pendant un mois ou deux non-stop. Je pense, pour le terminer, ça serait bouclé. Mais mes activités ne me permettent pas de pouvoir faire que ça pendant deux mois, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc là, je sors d'une saison événementielle, tu vois, par exemple. Donc, oui, donné, tu vas pouvoir un petit peu plus reprendre. Voilà, là, ça fait trois mois qu'on est dessus. Euh, donc, tu, tu, tu vas fonctionner comment tu, tu te bloques une semaine euh, moi, pour faire avancer euh, et... En fait, moi, j'aime bien euh, me bloquer voilà, des jours spécifiques pour écrire mmh. et au moins deux jours d'affilée. Oui. Ça, ça prend du temps de se remettre dans le contexte ouais. et de... Tu pas tous les jours. Il faut que tu relises quand même ce que tu as écrit un peu avant quand même. Même si euh, tu sais très bien ce que tu as écrit, mais si tu veux, c'est important de se remettre dedans. Mmh. Tu te mets dans, un, dans une énergie, quoi. Dans un... Donc, euh, voilà. Et après, moi, je suis vraiment en immersion hein, dans mon livre. Donc, après, euh, je, suis, euh, je suis branchée. Euh, hop, c'est euh, parti. Écrire un peu tous les jours, j'ai essayé. Euh, mon métier fait que je suis quand même très sollicitée. Donc, il y a toujours quelque chose qui vient me déranger. Mon esprit n'est pas aussi libre qu'il devrait. Donc, ce n'est pas ce que je préfère. Mmh. Et puis voilà, avec le pied cherché, machin, t'as toujours des trucs à faire, enfin, c'est compliqué. Ouais, tu... Il faudrait, voilà. Donc, si tu veux, non, je me prends quelques jours régulièrement. J'essaye tous les 15 jours, une fois par mois. Et, euh, et puis, j'avance. Et puis, je ne devrais pas tarder à le finir. Comme ça, entre-temps, Très bien. je fais le reste. Hâte de, de le lire et, et de m'immerger... <rire> Dans, dans toute cette aventure parce que je pense que j'ai suivi un peu les coulisses et, et ça promet. Merci. J'espère que ça pourra aider un maximum de gens. Ouais. Que ça pourra parler à un maximum de gens. Enfin, les faire résonner, en fait. On s'est de soi. Génial. On de soi-même. On n'aide pas les autres vraiment, finalement. Si on a envie de s'aider soi-même, on s'aide. On a plein d'outils sur la Terre pour ça et j'aimerais que mon livre en fasse partie. Génial. Toute dernière question, euh, si tu avais un bouton no limite là euh, à appuyer, qu'est-ce qui déclencherait Qu'est-ce qui déclencherait C'est une super question, j'adore. Euh... Bah, moi, ça serait les voyages. Hein. 
du voyage déclencherait euh, le fait que je pourrais euh, aller où je veux, n'importe où, et en même temps, c'est un peu ce que je suis en train de mettre en place dans, la, dans ma vie, c'est que mmh. euh, qu'en fait, je peux être, être n'importe où et je peux quand même euh, accompagner des gens, etc. Quoi, et faire ce que j'ai à faire, euh, parce que pour moi, j'ai plus de pro et de perso, si tu veux, dans ma vie. J'ai euh, ma vie oui, tout est lié. avec mes activités qui me font vibrer. Et donc, euh, les personnes rentrent dans ma vie pour, pour que je les accompagne, pour que je leur montre le chemin sur leur vie, sur leurs événements, etc., qu'on crée des choses ensemble. Et donc, pouvoir créer de n'importe où, si tu veux, dans le monde, c'est ouais, mon kiff, le no limite, ça serait ça. Ça serait vraiment... Euh, euh, parce qu'en fait, tu propages de l'amour partout, finalement. C'est ça. Tu des paysages de fous, ou euh, pas d'ailleurs, parce que des endroits, c'est pas forcément super euh, fun. Mais tu as euh, l'humain qui est partout, en fait. Donc, tu regorges d'abondance à tout niveau euh, où tu es. Et le, mm -hmm. pour moi, c'est l'amour. Donc, c'est le euh, voyage, c'est ce que tu en fais. Donc, euh, ouais. Top. Voilà. Génial. Super bouton. <rire> Merci. Merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces, ces belles réponses. Tu as donné plein, plein de pépites aussi. Euh, où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent euh, en savoir plus, qui veulent te contacter Écoute, le meilleur moyen, c'est d'aller sur mon site, valéricarchi.com. Oui. Et euh, okay. on trouvera beaucoup de choses. Après, il y a plein de choses que je dis moi en direct aussi. Il n'y a pas tout sur le site, mais en tout cas, pour bien comprendre l'univers et, et comment je peux vous, ce que je peux vous apporter en ce monde, c'est là-dessus. Très bien. Je mettrai euh, tous les liens euh, dans les, les petites notes euh, de l'épisode. Euh, je te dis à très, très bientôt euh, en séminaire ou dans le Sud-Ouest. Oui. Et je te remercie oui. vraiment beaucoup, beaucoup pour... Euh, ton temps et ta générosité. Avec plaisir Gaëlle. Merci à toi. Gros bisous Valérie. Ciao, ciao. Un très, très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios arrobase-venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt